0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
2: ...la narcolepsia es como... ...el wifi... ...que se desconecta de repente... ...mientras estás en medio de algo importante... ...aunque todo parece estar funcionando perfectamente... ...de la nada... ...pierdes la conexión... ...de la misma manera... Alguien con narcolepsia puede estar completamente inmerso en una actividad y sin previo aviso ser interrumpido por un episodio de sueño. Las dos cosas, la desconexión del wifi y la narcolepsia, son interrupciones inesperadas en nuestra vida cotidiana que de entrada requieren paciencia, adaptación y tratamiento. Comenzamos el espacio Por Tu Salud. Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Muy buenas tardes. ¿Han sentido alguna vez que se quedaban dormidos de repente, sin darse cuenta, se encuentran somnoliento, cansados durante el día? Puede que sufran narcolepsia. Es un trastorno del sueño del que hoy es el Día Mundial y que afecta a una de cada dos mil personas. Se caracteriza por una alteración en la generación y organización del sueño lo que provoca síntomas como sonolencia excesiva durante el día, ataques del sueño repentinos, catalepsia o pérdida súbita del tono muscular e incluso alucinaciones, entre otros síntomas. Y como ocurre en muchos trastornos, no faltan las falsas creencias y los remedios milagrosos, que hacen más daño que la propia enfermedad. Así que de ellos vamos a hablar esta tarde en el programa de hoy con el Instituto Salud Sin Bulos y su coordinador Carlos Mateos y con la especialista en sueño que nos acompañará en el programa con la que también vamos a tratar el síndrome de las piernas inquietas porque el Día Mundial se celebra mañana Bienvenido Carlos, gracias por acompañarnos esta tarde de viernes
3: Buenas tardes Marilón, gracias por ti
2: antes de hablar de la narcolepsia, me gustaría que me ayudaras a desmentir también una alerta que está circulando por WhatsApp que pide no hacer caso si nos mandan algún mensaje sobre la cuarta dosis de la vacuna de la COVID.
3: Bueno, pues sí, en realidad, como muchos bulos de vacunas, es un texto de hace dos años que revive ahora en esta época. ¿no? Dice que no hagamos caso de mensajes del Ministerio de Salud. ...para vacunarnos, porque es un truco para hackear nuestro móvil. Bueno, en realidad, no existe el Ministerio de Salud, porque es el Ministerio de Sanidad... ...y son las comunidades autónomas las que vacunan, no el Ministerio. Entonces, aquí además algo muy enrevesado, porque es que no existe un timo para hackearnos el móvil. Lo que existe es un interés para que desconfiemos de las vacunas.
2: Entonces, bueno, yo no sé quién habrá detrás, Carlos, pero eh, ¿quién está lanzando estas alertas...
3: Bueno, pues está claro que cuando vemos una alerta, lo primero que tenemos que pensar es a quién beneficia, que circule. Y evidentemente, si nos están diciendo que no hagamos caso de mensajes para vacunarnos, no es porque quieren ayudarnos, eh, sino porque quieren que lo circulemos y acabemos desconfiando de las campañas de vacunación. Eh, porque, claro, a ver si, que a ver si nos van a, a hackear el móvil. Bueno, al final... ¿Y ¿Quién está detrás? Pues es lógicamente. ¿Quién está interesado en esto de que desconfiemos de las campañas de vacunación? Pues lógicamente los antivacunas. Salimos huyendo de un supuesto engaño para acabar en los brazos de ellos, de los antivacunas. Es el bulo perfecto, porque es mucho más efectivo que decirnos que las vacunas tienen microchips o que pueden provocar autismo, porque eso ya mucha gente que ya no se lo cree. ¿no? En cambio, cuando nos avisan de que hay una estafa pues te lo puedes llegar a creer ¿no? y, y se lo puedes enviar a gente de tu entorno que la quieres proteger. Y, y lo que haces es, sin darte cuenta, ir sembrando la semilla de la desconfianza en las vacunas.
2: O sea que esto aquí es, re, que es re tremendo. Bueno, en fin, vamos al tema de la narcolepsia. Decíamos que es un trastorno del sueño que tiene muchas falsas creencias. Eh, cuéntanos algunas, Carlos.
3: Bueno, pues realmente eh, las personas que sufren narcolepsia no solo tienen una mala calidad de vida con, con muchos riesgos para su propia salud, como por ejemplo quedarse dormidos al volante o en lugares en los que pueden sufrir accidentes, ¿no? sino que encima se encuentran con, con burlas muchas veces o la incomprensión de quienes les rodean, ¿no? que les acusan de ser vagos o haber trasnochado, que se han pasado toda la noche eh, pues, de fiesta y la verdad es que no tiene nada que ver. Se trata de un trastorno neurológico que además... Eh, no tiene cura.
2: ¿Y quienes lo sufren, Carlos, eh, buscan soluciones o lo normalizan en su día a día? Porque a mí me parece que esto es muy importante.
3: Claro, este es, este es un, un, un gran problema ¿no? que tiene esta, esta enfermedad, eh, porque es que los pacientes pueden estar hasta 15 años con los síntomas hasta que son diagnosticados según la Federación Española de Enfermedades Raras. ¿no? En ese tiempo, eh, pues ellos pueden pensar como lo que les están diciendo alrededor. Pueden llegarse a creer ese tipo de falsas creencias, es que a lo mejor no lo están haciendo bien, no saben que tienen un trastorno en, eh, neurológico y muchas veces pues, eh, el médico pues quizás no solo sabe eh, prescribir o diagnosticar, ¿no? eh, Y claro, en ese tiempo recurren a todo tipo de soluciones que pueden ser muy malas para su salud. Por ejemplo, recurrir a bebidas energéticas, que sí, es verdad, te mm. pueden mantener despierto, pero acelerando todas las funciones del organismo hasta un punto que puede ser eh, muy perjudicial.
2: Claro, podrías arreglar una cosa, pero al final no arreglas lo que tienes que arreglar y puedes afectar otras, ¿no? Eso en sí. fin... Claro, esto puede ser muy perjudicial acudir solamente a este tipo de bebidas que te van a mantener despierto ¿no? y que, y que a, lo mejor tampoco, ¿eh? a lo mejor tampoco lo conseguimos. Bueno, estamos hablando de la narcolepsia eh, con una... ahora queremos eh, presentar también ...a una experta en el estudio de los trastornos del sueño... ...la doctora Rosa Peraita, ...cofundadora de la Sociedad Española del Sueño... ...y directora del Máster del Sueño de la Universidad de Murcia... ...doctora Peraita, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes a los
2: dos. Bueno, todos, todos. todos hemos estado sonolientos alguna vez durante el día... ...aunque hay personas a nuestro alrededor... ...que parece que siempre están cansados o con sueño y que se duermen en cualquier sitio, ¿cómo se llega al diagnóstico de la narcolepsia o cómo se puede distinguir de un cansancio esporádico?
1: Bueno, han dicho ya algunas cosas muy muy importantes. Una de las dificultades para diagnosticar narcolesia es que los síntomas, que son cuatro fundamentales, es una tetrada, eh, no aparecen de golpe, sino que aparecen de manera escalonada. Entonces, primero aparece la somnolencia. Entonces, muchas veces el paciente no es ni consciente. ¿eh? Por ejemplo, los niños que sufren narcolesia, los que se dan cuenta son los profesores, porque el niño se duerme en clase, hay una falta de atención evidente, los padres se dan cuenta después, cuando también ven episodios de somnolencia por la tarde, cuando están jugando, tienen que hacer los deberes, etcétera. Con respecto a los adultos, y esto lo digo por experiencia personal, de haber trabajado muchos años en la unidad de sueño del hospital de Marañón de Madrid, el paciente viene porque ha tenido un accidente grave, porque se ha dormido al volante y ha tenido un traumatismo, si ha salido con vida o porque ha tenido un accidente laboral. De, de cualquier tipo, o sea que eh, bueno, esto, esto son eh, unas de las eh, de las razones por las cuales un paciente sabe ¿no? que tiene un problema eh, importante otras veces lo que eh, eh, no se le da importancia a la somnolencia excesiva y lo que tiene el paciente es un ataque de cataplegia es decir, que se queda sin tono, se cae como, un, como una marioneta por una emoción, por ejemplo, por la risa, esto le pasa a los jóvenes por ejemplo, en una discoteca o escuchando, o yo qué sé, o, o por una sorpresa, por un encuentro inesperado. De manera que no el paciente no se da cuenta que tiene narcolesia muchas veces, hasta que no ocurren alguno de estos acontecimientos inesperados que son muy dramáticos.
2: ¿Están conectadas de alguna manera la cata, ha dicho cataplegia?
1: Sí, Cataplexia
2: y narcolepsia. Sí. ¿Tienen alguna conexión?
1: Sí, o sea, vamos a ver, eh, vamos a ver. la enfermedad es una enfermedad más que un trastorno. Es una enfermedad neurológica que se conoce desde el siglo XIX. Y fue, fueron los alemanes y los franceses los que describen los primeros casos. Es que el paciente tiene varios síntomas. Tiene los accesos de sueño, que ustedes los han contado muy bien, uh -huh. o sea, que son um, imprevisibles eh, en cualquier momento del día. Tienen los ataques de cataplegia que solamente están desencadenados por emociones ¿eh? positivas la mayor parte de las veces, la risa. Porque, yo qué sé, porque están viendo, los niños están viendo un cómic, uh, porque uh, le cuenta un chiste, porque eh, comprende, o sea, entonces uh -huh. puede provocar esta, esta falta de tono muscular que puede afectar a la cara, a los brazos uh -huh. o a las piernas y a todo el cuerpo y el paciente se desploma. Además de esto, hay otros síntomas que son las parálisis de sueño que, bueno, que yo creo que hablaremos de este fenómeno y las alucinaciones por la noche bien al dormirse o bien al despertarse. De manera que estos cuatro síntomas eh, son fundamentales para el diagnóstico, pero no aparecen todos de golpe. De ahí eh, la dificultad para diagnosticar la enfermedad.
2: Claro. Carlos. Cuando vemos que alguien se queda
3: dormido de repente, siempre aparece otra persona, eh, bueno, lo que decimos siempre, un cuñado, que recomienda dejarle sí. descansar, ¿no? porque seguramente no ha dormido bien. Pero quizás la mejor recomendación sería que fuera el neurólogo, ¿verdad?,
1: bueno, por supuesto, o sea, por supuesto, o por lo menos al médico de atención primaria, que le derivará al neurólogo, ¿eh? Seguro. Ojo que la causa de la somnolencia diurna no siempre es porque una persona tenga narcolepsia. Hay otros trastornos, como la apnea del sueño, que son muy prevalentes en la población en general, que la puede también provocar. Y también, bueno, pues la insuficiencia de sueño tan frecuente en nuestro país por los horarios, con privación de sueño, el consumo de alcohol, de fármacos, etcétera Pero, quiero decir, una somnolencia con accesos de sueño de la naturaleza que estamos contando, pues evidentemente, o sea, ese, esa persona tiene que ir a consultar al médico de atención primaria y que le derivará al, al especialista inmediatamente, a la unidad de sueño. Sí.
2: Son las seis y cuarto de la tarde, voy a hacer una pequeña pausa y seguimos, estamos hablando de la narcolepsia, que nos parece muy, muy importante, también hablaremos después de las piernas inquietas.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Estamos charlando como cada viernes con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, por todos los que nos encontramos en salud y queremos desterrar, y también con la doctora Rosa Peraíta, cofundadora de la Sociedad Española del Sueño, directora del Máster del Sueño de la Universidad de Murcia. Y voy a preguntarle algo que antes comentaba Carlos, que la narcolepsia no tiene cura. ¿Qué puede hacer la, la medicina, doctora, para aliviar los síntomas?
1: Bueno, vamos a ver, eh, no eh, no eh, quiero decir, no sé, efectivamente en este momento todavía no hay una curación, porque el problema de la narcolepsia es que hay unas células, unas neuronas, el sistema nervioso central que, eh, que están, que, bueno, que están silentes o que están no funcionan, entonces no sabemos muy bien por qué, pensamos que por un ataque autoinmune y entonces, bueno, pues en tanto no se resuelva este conflicto, hay mucha investigación, pues no tendremos un tratamiento curativo. Pero bueno, las, eh, lo que podemos, eh, eh, se puede aliviar con medidas eh, que son, unas son farmacológicas, medicamentos y otras no farmacológicas la práctica del deporte que no conlleve riesgo, ¿eh? Un paciente narcoléptico no se puede bañar solo en la piscina o en el mar, porque puede tener un ataque de cataplegia, como hemos dicho antes, y no puede reaccionar. No pierde la conciencia, pero pierde el tono muscular, es decir, no se puede mover, ¿no? O sea, que el deporte, la alimentación adecuada, el paciente narcoléptico tiene tendencia a comer, a picar, y mucho dulce para controlar el sueño, justamente. Entonces... Pues eh, pues a esta necesidad imperiosa de comer hay que, hay que evidentemente ponerle un límite porque esto provoca un aumento de peso, los niños tienen bullying en el colegio, etcétera La higiene del sueño es fundamental, es decir, el paciente debe dormir un número de horas suficientes y evitar la privación de sueño. Los horarios de acostarse y levantarse deben ser regulares y apropiados, ¿eh? que refuerza el ritmo circadiano vigilia sueño. Y lo que hacemos en la medicina, en nuestras unidades de sueño, es prescripción de siestas programadas, siempre que el paciente pueda, ¿no? Una a tres veces diarias, cortitas, ¿eh? de unos 10-20 minutos de duración, y esto suele ser muy eficaz. Luego, obviamente, hay medicamentos que damos para controlar los síntomas. No la enfermedad, pero los síntomas que son estimulantes para aliviar la somnolencia del paciente o la cataplegia, estos ataques tan particulares que he descrito, pues se tratan con un tipo de medicamentos más bien de tipo, de tipo antidepresivo a bajas dosis. De manera que tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas y controlar, por supuesto, muy bien la, el ejercicio físico y la alimentación.
2: Y un apunte, doctora, sobre el síndrome de las piernas inquietas, que como la narcolepsia es un trastorno neurológico que también estudian los especialistas en problemas del sueño, ¿no? ¿en qué consiste, qué relación tiene con el sueño este síndrome? ¿Cómo lo relacionan?
1: Bueno, son cosas diferentes. La, la, la narcolía es una enfermedad propia del sueño. ¿eh? Y el síndrome de piernas inquietas en realidad es un trastorno de, de, de muy común, por cierto, con que tiene una enorme repercusión en la calidad de vida, pero que se sospecha en un sujeto que tiene molestias en las piernas al final del día y durante el reposo nocturno. Y entonces, claro, esto le obliga a tardar en conciliar el sueño o a despertarse varias veces durante la noche, ¿eh? mover las piernas, acudir las piernas y volverse a la cama. Entonces, bueno, pues es, eh, es una enfermedad que eh, muy frecuentemente es familiar, es decir, eh, hay a factores genéticos involucrados y a veces es debida a enfermedades como, por ejemplo, bueno, que, que tienen todas un déficit de hierro. Como es la anemia, en el embarazo, en la insuficiencia renal. ¿eh? De manera que también hay que saber que estas molestias en las piernas, en las pantorrillas, se acompañan muchas veces de movimientos periódicos en las piernas, como patadas. En la cama. Muchas veces es el, la persona que duerme con el paciente la que se da cuenta también y le molesta, ¿no?, el tema de las patadas, pero el paciente tiene, tiene realmente sensaciones desagradables siempre en las pantorrillas cuando se acuesta.
3: Carlos. Sí. sí, bueno, circulan muchas falsas creencias sobre este síndrome en internet que lo relacionan con el estrés, pero no es la causa, ¿verdad?,
1: no, es que claro, eh, pero eh, vamos a ver, es que el estrés, el estrés que tenemos todos, el estrés que tenemos todos va a empeorar eh, lógicamente tanto la narcolepsia veces los horarios en una persona que no tiene narcolepsia, pues bueno, nos estresan a todos, pero es que en un paciente narcoléptico le estresan cuatro veces más, o sea que efectivamente les repercute muy negativamente. Y en una persona con síndrome de piernas inquietas, pues, pues claro, el estrés de la vida cotidiana, cualquier cosa le va a acentuar los síntomas, pero esto como en cualquier otra enfermedad. Pero no solamente el estrés, por ejemplo, la temperatura, en calor, con el calor en verano van a estar mucho peor que en invierno, por ejemplo, es otro factor importante.
2: Tampoco está causado por la falta de ejercicio. Esto podría ser otro mito, ¿no?, como algunas personas creen, doctora.
1: Efectivamente, efectivamente, porque ya lo, lo acabo de comentar, la mayor parte de los casos tienen una causa genética además hay varios genes implicados ¿eh? o sea son casos familiares o sea eh, y el paciente lo hereda ¿eh? y en otras, eh, en otros pacientes no tiene nada que ver con la genética pero tiene que ver con un déficit de hierro que es, lo, lo, que es una de las causas principales del síndrome de piernas inquietas, de manera que, que el ejercicio no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en este sentido.
2: Qué importante es desmitificar todo esto, qué importante es cazar los bulos, carlos, en, en este sentido, ¿no?
3: Sí, claro, es que eh, el problema de este tipo de cosas es que como todo el mundo en algún momento tiene alguien alrededor ¿O, o él mismo lo ha sufrido, algún episodio mm. similar, esto de las patadas, bueno, pues yo creo que, que es muy común el haberlo oído y todo el mundo tiene alguna solución. Esto es muy curioso que, que en vez de recurrir a un profesional sanitario, pues atendemos a veces a los consejos que nos puede dar alguien cercano y eso debe retrasar mucho el diagnóstico. Antes hablábamos de que el, el, el narcolepsia se, se puede retrasar hasta 15 años. No sé si en, en el síndrome de las piernas inquietas también ocurre eso, que se retrasa mucho el diagnóstico.
1: Bueno, hoy día tengo que decir que hay... Mmm... Unidades de sueño eh, prácticamente en todos los hospitales de primera línea y verdaderamente es algo que se diagnostica el síndrome de piernas inquietas con un cuestionario. ¿eh? La narcolexia tiene un diagnóstico algo más difícil, pero es que, ojo, pero claro, ahí lo que hay que hacer es lo que llamamos los médicos un diagnóstico diferencial, porque claro, las molestias en las piernas pueden deberse a mala circulación, varices, a dolores de crecimiento óseo en los niños, a, eh, bueno, a otra serie de... De, de problemas, o sea, no solamente no solamente el síndrome de piernas inquietas, entonces el médico lógicamente con estos cuestionarios, estos cribajes, eh, puede perfectamente detectarlo mucho antes que el tema de la narcolepsia.
2: Doctora, asombro, ¿eh? claro, doctora Rosa sí. Peraita, le agradecemos enormemente su participación en el espacio Por Tu Salud, cofundadora, como hemos comentado, de la Sociedad Española del Sueño, directora del Máster de Sueño de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, un viernes más en el programa. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Salud y turismo, y digo turismo porque ya han reconocido esta sintonía de nuestro programa Destino Andalucía, el espacio sobre turismo que cada viernes por la tarde nos acerca a algunas de las propuestas a descubrir en nuestra tierra. Esta semana, nuestro compañero Eduardo Ramos... ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Nos habla de un proyecto turístico que propone visitar el espacio o incluso los fondos marinos, ¿no es así? Pues sí, Mariló, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre un congreso que se celebra en Marbella la semana que viene
3: y que bajo el título Más allá de las fronteras naturales presenta distintas ofertas turísticas a realizar con proyectos espaciales increíbles o incluso viajes al fondo del mar, algo que no nos dejará indiferentes.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: Muy buenas, la ciudad de Marbella volverá a convertirse en un escaparate mundial con la celebración de la cuarta edición del Congreso